Leben gibt es zwei Tragödien. Die erste, nicht erfüllen eines Wunsches. Und die zweite, seine Erfüllung. Kombi, oder? Kreatin. Kaffee? Mhm, okay, cool. Zwei Hiteinheiten heute. Dein Cocktail besteht heute aus... Kreatin. Koffein, Laktat hoch 10. Alter, dein Hirn muss wirklich on fire sein. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja. Äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst. Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Go Bain, was geht? Drei Sätze, Alex! <lacht> Drei Sätze! Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> Der war so geil! Mit Rework kann es mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Ich habe vor allem, also vor allem, ich habe einen Post gesehen heute wieder, dass vor allem High-Intensity-Training halt dieses BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, so stark anregt. Also quasi der Stoff, der zu Wachstum der Gehirnzellen und der zu Neuverschaltung führt. Und der wird ja durch Training ausgestoßen, aber vor allem tatsächlich durch Hit-Training anscheinend. Ja, jetzt wäre halt dann auch interessant und spannend, was ich halt auf jeden Fall glaube, wenn du davon zu viel machst, genau das Gegenteil passiert. Man baut ab, oder? Weil zu viel negativ ist, mehr oder weniger. Und ja. Weißt du, was ich meine? Weil ja. ich habe immer so geil den den geilen, leihenden Spruch, mehr oder weniger, man kann auch das Gehirn verstoffwechseln durch zu viel Training. Du hast das irgendwann mal angefangen ja, zu sagen und ich muss immer ist, noch lächeln. Ja, aber ich muss immer noch wahr. innerlich lachen, wenn es du da sagst, du wahr. verstoffwechselst dein Gehirn. Ja, natürlich. Ja. Und es ist eh 100% richtig, was du sagst. Aber hey, willkommen im komplizierten Leben. Es scheint definitiv so zu sein, dass HIT-Training geile Stoffe ausstößt, die in deinem Gehirn was machen, so wie jedes Training geile Stoffe auslöst, die in unserem ganzen Körper was machen. Aber zu viel ist zu viel. Was ist der Grundsatz der Toxikologie? Die Dosis macht das Gift. Mhm. Und das müssen die bei Leute... Bei jeder Substanz, die man eigentlich bei einnimmt. Bei allem, was du einnimmst. Ja, ist so. Alles in einem gewissen... Also wirklich, alles auf dieser Welt hat eine Range von ist vielleicht sogar gut für dich, über ist relativ wurscht für dich, bis hin zu killt dich. Also mhm. alles auf diesem Planeten. Ja? Ähm, und Hit-Training, ja natürlich. Also das muss man auch bei diesen Studien immer dazu sagen. Akute Effekte, oder? Und dann kriegen Leute irgendwelche Studien reingespielt über Social Media oder von irgendwelchen geilen Influencern, wo dann steht, aha, es wurde gezeigt, das macht das, dieser Stoff macht das. Und dann so, ja, in diesem einen Fall, bei dieser Personengruppe, akut, direkt nach dem Training. Und woher zur Hölle sollen wir jetzt wissen, was es über eine Woche hinweg, über einen Monat hinweg, über ein ja. Jahr hinweg mit dir macht. Ja. Und das ist auch sehr interessant, wenn man sich mal näher mit dem ganzen wissenschaftlichen Prozess befasst. Ähm, so viel von dem, was wir denken, was wir eh wissen oder was wissenschaftlich fundiert ist, ist überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert. Es gibt in dieser ganzen Trainings- und Sportwissenschaft nur so wenig Dinge, wo wir auf allen drei Ecken des wissenschaftlichen Prozesses wirklich Informationen haben. Also kurz zur Info. Mein Triumvirat der wissenschaftlichen Erkenntnis. Punkt 1, Anekdoten. Also was wissen wir, was Leute, die gut sind, immer schon gemacht haben? Erzählungen vergangener Generationen, Erzählungen von Profis, Einzelbeispiele, oder? Also wo sagt man, hey, da, da sagt man sich einfach, das hilft und irgendwie wissen wir, dass es hilft. Wir Erfahrung, haben keine Beweise. Ja. Erfahrung generell, genau. Das ist mal Punkt 1, der nicht 
außen vor zu lassen ist. Punkt zwei ist ein Mechanismus. Also zu sagen, wissen wir, was auf Zellebene in deinem Körper passiert. Ja, dass wir wirklich sagen, okay, wir wissen, da wird dieser Stoff ausgestoßen und dieser Stoff macht biomechanisch, das, äh, biochemiemäßig das und das mit dir. Also wirklich in den Körper direkt hineinzuschauen auf zelluläre, molekulare Ebene, was passiert da. Ja? Und dann der dritte Punkt, ähm, Experimente. Einfach zu sagen, wir nehmen eine Gruppe, die macht Training X und die andere Gruppe macht Training Y und dann schauen wir, wer ist besser geworden, wer ist schlechter geworden, was ist passiert. Ja? Und oft haben wir Beweise nur auf einer von diesen Ebenen. Und das ist oft nicht genug, weil wenn wir nur Anekdoten haben, dann könnte das bedeuten, ja, das sind Anekdoten von den Leuten, bei denen es halt geklappt hat. Ähm, was ist mit all den anderen? Ja? Dann haben wir die Mechanismen, wo wir sagen, die sollten ja universell sein, weil was ja in deiner Zelle passiert, das ist ja nur eine menschliche Zelle, das sollte in jeder menschlichen Zelle passieren. Da wissen wir wiederum, wenn wir von der Zellebene auf den ganzen Organismus hochrechnen, dann bricht das oft alles zusammen. Ja? Also es gibt so viele Studien, wo gezeigt wurde, in deiner Zelle passiert das, wenn der Stoff dahin kommt. Und dann schaut man aber, was im ganzen Organismus passiert, wenn du diesen Stoff bekommst und es ist plötzlich, es passiert was ganz anderes. Oder man sieht diesen Effekt in einer ganz anderen Form oder abgeschwächt. Ja? Und bei daneben Experimente, zu sagen, okay, wirklich, Gruppe A macht das, Gruppe B macht das, was ist der Unterschied? Und erst wenn wir auf allen drei Ebenen, wenn da die ähnlichen Sachen rauskommen, ja, wenn wir sagen, die Anekdoten decken sich grundsätzlich mit den Sachen, die wir in Experimenten feststellen und wir haben auch noch einen wirklichen Mechanismus dafür, dann können wir einen Hack halt runtersetzen und sagen, alles klar, das schaut ziemlich geil aus. Und da gibt es in der ganzen Trainings- und Sportwissenschaft eigentlich fast nichts, wo bei allen drei Sachen echt ein Hack halt runter ist. Ja? Vielleicht das Training grundsätzlich besser macht und das zu viel Training schlecht für dich ist. <lacht> Vielleicht so in die Richtung. Ähm, oder Koffein zum Beispiel. Koffein ist wirklich auch von diesen ganzen Supplements, von diesen ganzen Stoffen eine der wenigsten Dinge, wo wir echt sagen, Leute fühlen sich einfach anders, wenn sie Kaffee trinken. Und das ist seit Jahrhunderten einfach so der Fall. Wir wissen tatsächlich, was in deinem Körper ungefähr relativ genau passiert, wenn du das aufnimmst. Und in Experimenten wurde immer und immer und immer wieder gezeigt, erhöht kognitive Performance, erhöht Power-Performance in der Kraftkammer, erhöht Ausdauer-Performance. Und abseits von Koffein gibt es zum Beispiel auch kaum irgendein anderes Supplement, wo wir das ähnlich feststellen können. Naja, Koks. <lacht> es gibt kaum legale Supplements, wo wir das auf einem ähnlichen Grad feststellen können. Ja, aber es ist. Erzähl mal, wie ist ein Training auf Koks, so Alex? Nein, aber jetzt ganz ehrlich, ich glaube, die, die, die Schlussfolgerung ist eigentlich aus dem eigentlich, ich weiß, dass ich nichts weiß, oder? Weil es ist einfach naja. so komplex, das Ganze. Naja. Aber was ich wirklich merke und auch aus Eigenerfahrung mittlerweile schon, weil ich das jetzt ähm, zelebriert habe, wirklich zelebriert habe die letzten Wochen. Ja. Ähm, Koffeinentzug und auch mhm. Koffein. Mhm. Und da ist mir wirklich eines bewusst worden durch viel Beobachtung, dass Leute oft sich gar nicht mehr so bewusst sind, ob sie müde sind oder nicht. Mhm. Und ich quasi das, ähm, ja, dieses, diese, dieses Genussmittel heranziehe, um mich eigentlich gut zu fühlen, weil ich bin ja eigentlich müde und müsste eigentlich sagen, hey, nein, heute ist ein Scheißtag, ich muss im Bett liegen bleiben, nein, ich muss aber auf, ja, ich muss das und das erledigen ja, und so werde ich mein Leben lang gefoltert, ähm, auch trainingstechnisch, ja, weil ich mhm. möchte ja diese Erfolge, diese Ziele haben, dap, 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 dap. Mhm. Ähm, und brauche halt irgendeine Substanz, das ist halt wirklich Koffein ja, und ähm, das fängt an, wenn ich in der Früh aufstehe und gleich einmal zum Kaffee greife ja. mhm. und dann heißt es ja, es schmeckt mir und es ist ein Genuss, ja, es ist es eh, ja. aber das ist halt nicht die Tatsache und in Wirklichkeit ja. bist du dir dann eigentlich gar nicht mehr so bewusst, ob du jetzt wirklich müde bist oder nicht oder ja. du, du, 
vielleicht bewusst schon, aber du, du spielst es irgendwie, dass du mhm. überspielst das, ja? mhm. weil wenn du wirklich müde bist, dann musst du mehr Rücksicht nehmen, dann gibt dein Körper schon so viele Signale, hey, hör auf, es ist ja nicht nur Koffein, also Kaffee ist ja eigentlich, ein, es ist sehr viel zu wenig ähm, Koffein, da gibt es ja einen Booster schon, auch im Kraftsport oder auch ja, du kannst auch in pures Koffein nehmen, in ja, Kapselform, ja, 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 ja. in Pulverform. Und das ist halt, das ist Todeskiller und wenn ja. ich halt immer mich nur mit dem quasi ähm, überbrücke, ja, die ja, das ist halt ja. echt, und dann, und dann, weil das Perverse, was ich ja dann habe, was ja die Regeneration betrifft, dein Körper gibt es schon 100.000 Signale, sagen wir jetzt mal nur übers Training hinweg, mhm. ähm, dass du jetzt wirklich sagst, okay, du hast deine Hiteinheit gemacht, war, in der Früh warst du müde, aber du hast es noch irgendwie durchzogen, weil du ja den Koffein zu dir genommen hast. Ja? Und ähm, dein Körper gibt dir eigentlich Signal, du brauchst Ruhe und haust aber drauf und das zerstört eigentlich die Trainingsplanung. Oder mhm. generell das Training an sich, den Reiz, den du dann halt setzen willst. Wir wissen, viel Negatives bringt viel Negatives. Es fühlt sich alles gut an, ich trainiere ja. hart, ich glaube, ich bin im Himmel, aber in Wirklichkeit bin ich die, die in der Hölle ja, und habe diese, diese, diese Illusion ähm, von meinem Hardworker, was halt komplett falsch interpretiert wird eigentlich. Ja, ja. ja. Ähm, ja faszinierend eigentlich, was man dann ja, eigentlich anzieht. Also ich will wirklich sensibilisieren eigentlich Sag darauf, dir, wirklich sensibilisieren auf die Wahrnehmung von Müdigkeit, weil ich weiß, von was ich rede. Sagt dir Michael Pollan was? Nein. Das ist ein Autor, der hat ein Buch über, den, über die Fleischindustrie in Amerika geschrieben, hat dann selber ausprobiert, vegan zu leben, hat selber probiert, äh, Kühe großzuziehen. Dann hat er ein Buch über Psychedelics geschrieben, hat dabei selber Psychedelics genommen äh, und eben auch über Koffein. Also der ist so einer, der, wenn er über eine Sache schreibt, probiert er das selber komplett aus und probiert sich da reinzuleben. Und der hat in seinem Buch über Koffein... Ähm einmal A, super viele Wissenschaftler interviewt, die auch sagen, hey, wir sollten Koffein auch ähnlich, wie du sagst, viel mehr wirklich als psychoaktive Substanz ja, ansehen, weil es wirklich was mit deinem Nervensystem ja. macht, nachgewiesenerweise. Umso paradoxer ist es, genau wie du sagst, dass die Leute es eh kaum noch spüren, weil sie sich das länger mal breiter reinpfeifen. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, er hat dann selber für ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr kein Koffein getrunken mhm. und er hat gemeint, er war ein anderer Mensch. Mhm. Er war dauerhaft, nicht nur über eine Woche, über einen Monat hinweg, er war über dieses gesamte halbes Jahr, Jahr, war der quasi am Ende, weil er gemeint, und ihm hat das ein bisschen die Augen geöffnet, oha, schau her, wir als Menschheit, weil irgendwie laut Studien 90 bis 95 Prozent der Menschheit konsumiert regelmäßig Koffein in einer Form oder in der anderen, wir als Menschheit scheinen kollektiv auf einem Koffeintrip zu sein. Mhm. Ja? Und das macht irgendwas langfristig mit uns, weil wir mhm. wissen, was für einen harten Einfluss es auf unser Nervensystem hat. Ja? Zum Beispiel, was ich äh, letztens immer wieder gehört habe, dass wir zum Beispiel eben mit dem Morgenkaffee ein bisschen aufpassen sollten. Ja? Weil über den Tag hinweg baut sich in unserem Gehirn eine Chemikalie auf, die dann zu Müdigkeit führt, das Adenosin. Ja, ja ist so. Vielleicht kommt das von dem ATP, von dem Abbauprodukt von ATP, weil das ist ja Adenosintriphosphat, wurscht. Über den Tag hinweg baut sich diese Chemikalie auf, die macht uns müde und im Schlaf wird sie abgebaut. Ja. In der Früh, wenn wir aufmachen, ist aber, aufwachen, ist aber immer noch ein bisschen was von dieser Müdigkeitschemikalie vom Adenosin in unserem Kopf. So, was ja einer der Haupteffekte von Koffein ist es, dass es die Rezeptoren, an die das Adenosin normalerweise andockt, blockiert. Oder in einfacheren Worten, es hemmt einfach die Wirkung vom Adenosin. Mhm. Normalerweise wird das Adenosin auch in der Früh noch ein bisschen da sein. Das ist noch diese Restmüdigkeit, die halt einfach normal ist, die dann auch mit der Zeit weggehen würde. Aber du trinkst dann sofort nach dem Aufstehen Koffein, du blockierst dieses Adenosin und anstatt, dass es natürlich und normal abgebaut werden kann, ja. wird es blockiert. Das heißt, irgendwann, wenn das Koffein nachlässt, dann kommt plötzlich dieser kleine Crash ins Spiel. Mhm. Beziehungsweise du, du stauchst es ja nur auf. Es ist mhm. ja nicht so, dass Kaffee dich per se wach, also ja, es macht dich wacher, aber deswegen, weil es die Müdigkeit nach hinten verschiebt. Mhm. Es verschiebt den Crash, es verschiebt mhm. die negativen Effekte einfach nur nach hinten. Du äh, spielst dir ein bisschen einen Freiraum im Hier und Jetzt, 
wie wir so oft sagen, alles im Leben hat seinen Preis für die Kosten von später. Mhm. Das heißt, was macht das langfristig mit dir, wenn du, okay, ist ja geil, wenn ich Kaffee kurzzeitig einsetzen kann, um für eine Stunde, eineinhalb Stunden mental extrem durchzupushen oder das harte Training noch extra gut machen kann. Aber genau wie du sagst, dann muss ich auch mit den Konsequenzen auch leben. Mhm. Ich muss dann auch die Müdigkeit danach einfach ertragen können. Ich muss die Fertigkeit danach auch einfach ausleben und ertragen können und meinen Körper die Arbeit machen lassen und da nicht erst recht wieder drauf. Geschweige denn sofort in der Früh nach dem Aufstehen. Normalerweise, wie gesagt, der Körper steht auf in der Früh, wird noch diese Nachprozesse wirken lassen, wird die restliche Müdigkeit schön aus dem System rausbringen. Aber wir ballern uns das sofort rein und nehmen ihm die Möglichkeit und schieben das alles nach hinten. Auch nicht gut. Mhm. Naja. Ja, faszinierend. Aber was ich bezüglich Koks eigentlich lustig finde... <lacht> wieder, ähm, du denkst die ganze Zeit einfach nein, nur... Nein, nein, warte. Das weiße Pulver. Um, nein, 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 aber was halt wirklich kritisch ist, die untere Schicht nimmt halt jetzt Koffein ja, und die nächste Schicht, die, die mittlere, also die obere eigentlich dann schon, fängt wirklich, also wir wissen ja, das sind ja bewusst, ähm, äh, brauchen wir nicht äh, totschweigen, äh, die nehmen wirklich viel Koks. Mhm. Das ist echt arg und das ist halt dann wirklich noch einmal eine, das ist glaube ich 100 Stufen höher als Koffein. Naja. Ähm, und man hat auch in Großbritannien oder in London-Bereich ja, äh, die Abwässer kontrolliert Aha. auf Koks und das war ja. exorbitant groß. Ja, ja, die, ja. Die, die, die Anzahl das klingt so, wenn du sagst, die da oben nehmen alle Kokin, aber ja, das ist halt, wenn man so durch die Welt geht und sich teilweise Geschichten dann hört. Ich Künstler, glaub, wir haben, Künstler zum Ich glaube, wir haben echt ja, gar nicht so einen Schirm, was da teilweise ja, länger mal breit in gewissen richtig, Kreisen konsumiert ja. wird. Ja, das, das ist ja wurscht, das ist das Koks oder ja. das Doping, Epo, das ist ja. ja genauso extrem hoch und wir sind ja. uns da gar nicht so bewusst, was da eigentlich mit, mit einem da gemacht wird eigentlich. Ja, die Sache ja, mit diesen Hardcore-Stimulantien, wie eben Kokain, Amphetamine generell, ähm, die machen halt so einen Hardcore-Ausstoß von gewissen Gehirnchemikalien, mhm. wie in dem Fall ja. zum Beispiel hauptsächlich Dopamin. Mhm. Dopamin ist jetzt nicht dieses Belohnungsmolekül, was man oft sagt, sondern das ist eher das, was in deinem Gehirn ausgestoßen wird, wenn du das Gefühl hast, du bist am richtigen Weg. Es gibt dir Motivation, es gibt dir Drive. Ja? Mhm. Also ganz simpel, Dopamin kommt nicht eigentlich dann, wenn du dein Ziel erreichst, was jetzt ein bisschen Hand in Hand geht mit unserer letzten Diskussion. Dopamin kommt vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, du bist am richtigen Weg. Im Prozess, im Prozess. Und weißt du noch, wie du letztens immer wieder gesagt hast, der Weg ist das Ziel, yeah, der Aufbruch yeah. ist das Ziel, yeah. nicht das Ziel. Ich schwör's dir, genau so funktioniert unser yeah. Gehirn-Dopaminsystem. Ja? Diese Hauptchemikale, die wir eigentlich mit Erfolg und guten Gefühlen verbinden, kommt dann, wenn wir aufbrechen. Wenn wir das Gefühl haben, jetzt machen wir Schritte Richtung unserem Ziel. Und nicht, wenn wir es erreichen. Es ist teilweise sogar so, dass wenn wir das Ziel erreichen, dass dann ein bisschen ein Crash kommt. Denk an das klassische ähm, Athlet, wird Olympiasieger und ja. fällt danach in ein tiefes Loch, oder? Das ist genau dieses Prinzip. Mhm. So, und Kokain, Amphetamine pushen halt Dopamin von außen einfach so dermaßen hart. Und jetzt erinnere dich, das, was wir letztes Mal besprochen haben, auf jedes Hoch folgt ein Tief. Es mhm. gibt diese Balance, es gibt diese Waage. Und die crashen dann halt so dermaßen hart, einmal A und B, wenn du das langfristig, wenn du langfristig zu sehr, und das muss jetzt kein Kokain und Amphetamin sein, das kann jede Quelle von Dopamin sein. Das ist eben auch Tabak, das ist auch Koffein. Es kann Musik sein, das, das kann für jeden, das ist ja das, wenn du das, das kannst ja auch, eigentlich kannst, ich weiß nicht, ob man das wirklich bewusst steuern kann, aber es gibt halt, jeder hat dann so seine Favorites und mhm. das wirkt, das löst das halt einfach in ihm aus, oder? Mhm. Das Dopaminflash mehr oder weniger. Genau. Also genau. man kann Was sich ja an sich eigentlich auch darauf programmieren. Genau. Und der leichtere Weg ist halt mit externen Substanzen. Genau. Und ich will jetzt das ja auch nicht schlecht reden. Man kann ja all das als Werkzeug einsetzen. Du kannst ja auch all diese externen Dinge, hoffentlich nichts Illegales, aber du kannst ja auch all diese externen Dinge, wie Substanzen oder Musik oder was auch immer, als Werkzeug einsetzen, um es mit dem Prozess zu verbinden. Weißt du, was ich meine? Also das wird oft äh, bezeichnet als zum Beispiel ähm, 
wie heißt das, Temptation Stacking oder Behavior Bundling. Genau umgekehrt, Temptation Bundling oder Habit Stacking. Dass du sagst, du verbindest einer von diesen externen Sachen, die dir einen Dopamin-Hit gibt, die dich motiviert mhm. und dir den Drive gibt. Du verbindest das automatisch mit einem Habit, was du dir aneignen willst. Ja? Also ein Beispiel, das oft genannt wird, ist, es gibt dir einen Dopaminausstoß, wenn du weißt, ah, du wirst dich am Abend noch vor deinem Laptop, vor deinem Fernseher hocken können, noch deine Serie anschauen oder noch yeah, die Musik hören. Yeah, yeah, yeah. Und du verbindest das mit der Gym-Session. Ja? Du machst es so, du, du erlaubst dir <lacht> oder im Gym. Oder mit der Arbeit eher. <lacht> ja, das ist das Beispiel, was ich yeah, jetzt so aus der Fitnesswelt yeah, yeah. im Kopf habe. Du erlaubst es dir, dein Tablet mitzunehmen und genau diese Serie, mm -hmm. die dir den Dopaminausstoß gibt, die verbindest du, ja? äh, Temptation Bundling, Du, du bundelst, du verbindest diese beiden Dinge, also die Sache, die du eigentlich nicht unbedingt gerne machst, aber die du gerne mehr machen würdest, mit der geilen Sache, die dir Dopamin gibt und dadurch connectet das so ein bisschen die, die Nervenbahnen in deinem Gehirn mhm. und es wird irgendwann eins und hoffentlich mhm. wird es irgendwann dann einfach reflexiv und automatisch. Mhm. Dann bist du in diesem Flohzustand. Ja. ja, spannend eigentlich. Ja. Und ähm, ich glaube auch, einer der größten Ziele ist, glaube ich, so, das, was wir gerade geredet haben, einfach, dass du schlechte Dinge, die du halt nicht magst und auch nicht kannst, so umgestaltest, dass du es liebst. Also das, was du hast, das liebst du eigentlich. Mhm. Ja. Dann das bist du halt der Meister in, in den Umprogrammieren. Dann bist, du der, dann bist du der Ultrameister und das geht wieder mit unserem Dopaminsystem einher. Also was ich mir da zum Beispiel aufgeschrieben habe und es ist lustig, dass du genau das ansprichst, weil genau darauf zielt es eigentlich hinaus. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass auch Fehler machen und ähm, Versagen ja ein wichtiger Teil des Prozesses ist. Das haben wir auch schon oft besprochen. Ja? In dem Moment, wo du Fehler machst, gibst du deinem eigenen Körper und deinem Nervensystem ein Zeichen, hey, pass dich bitte an. Ja? Das heißt, es ist notwendig und gut, auch Fehler zu machen. Und das könntest du zum Beispiel, wenn du wirklich dieses Wissen verinnerlichst, mit dem Dopamin verbinden. Dass jedes Mal, wenn du einen kleinen Fehler machst, der dich jetzt nicht gerade umbringt, hast du irgendwo tief in deinem Hinterkopf drin, aha, okay, Fehler machen ist natürlich scheiße, ich fühle mich jetzt natürlich schlecht, das ist ja ganz normal, aber irgendwo in mir drinnen weiß ich, dadurch, dass ich den Fehler gemacht habe, habe ich jetzt das Zeichen gesetzt, dass ich mich hoffentlich weiterentwickle, wenn ich danach Ruhe gebe. Genau wie Training eigentlich. In dem Moment, wo ich den Fehler mache, ist das wie das Intervall, das ich fahre, was meinem Körper jetzt Schaden zufügt, mich aber hoffentlich, wenn ich regeneriere, besser macht. Mhm. Und wenn du das jetzt auch noch mit dem Dopamin verbindest, also so wie du gesagt hast, quasi, wie hast du es ausgedrückt, das, das zu verbinden? Also diese negative, also die Sache, die ich machen will. Genau, die, also die mir keinen Spaß macht genau. oder die Sache, die ich hasse. Ja, ja. Alles, was ich hasse, ähm, zu lieben lernen. Genau, lieben lernen. Ja, ja. Durch, quasi durch irgendwie mentales, inneres Rewiring. Ja? Und das ist dann der Punkt, mhm. wo eben, ich bin ja auch ein großer Verfechter davon, dass man auch wirklich Handlungen setzt. Ja? Und Verhaltenstherapie ist eigentlich immer fast das Mächtigste, was wir zur Verfügung haben, um Sachen zu ändern. Aber da kommt halt Edukation ins Spiel. Und wenn wir Leute zum Beispiel darüber aufklären, dass Fehler machen grundsätzlich auch was Gutes sein kann, dann würden sie vielleicht das, was sie hassen, nämlich Fehler machen, ein bisschen damit verbinden, dass es ja eigentlich gut ist. Dadurch verbinden sie das mit dem Dopaminsystem. Sie machen einen Fehler, kriegen irgendwo auch wenn es sich scheiße anfühlt, einen kleinen Dopamin-Hit, der sie doch ein bisschen motiviert bei der Stange hält und anstatt, dass du sein lässt, erster Fehler, ich hau alles in die Ecke und, und hör auf, dann komme ich leider nicht weiter im Leben, sondern kleiner Fehler, irgendwo in mir rennt schon das Radl. Aha, mhm. Fehler machen ist ja wichtig, also passt, ich bleib dran, ich bin am richtigen Weg. Motivation, ich bleib dabei und ich werde hoffentlich besser. Und wer kann das am besten? Äh, Kinder. Kinder? Mhm. Ja? Weißt du wieso? Nein. Weil das Ego dann nicht mehr so, also sie uh. haben ja erstens kein Ego mhm. 
Aber ähm, wenn dein Ego zu groß ist, wenn du älter wirst, mhm. dann versuchst du ja auch Fehler zu vermeiden, weil mhm. das ähm, nach außen hin könnte ja sein, dass du schlecht bist, dass du schwach bist. Mhm. Das vermeiden, will man vermeiden, definitiv. Man, das ist auch, es löst ja auch etwas extrem Ungutes aus in uns. Ja? Und das mhm. muss man einmal erstens, wenn wir dann wieder bei Emotionen sind, die eine reinste Illusion sind, ähm, muss man sich hinterfragen, warum eigentlich? Ja? Mhm. Warum schaffe ich mir dann am Endeffekt meine Limits selbst? Mhm. Faszinierend eigentlich am Ende ja, des Tages. Ja. Und eines ist auch klar, ähm, nur im Schlechten kommt Gutes auf. <lacht> nur im Schlechten kommt Gutes auf? Naja, wenn man dann jetzt wirklich den, den Kreis schließt, mehr oder weniger, wenn ich wirklich viel Schlechtes mache mhm. und irgendwann einmal der Punkt kommt, wo ich darüber reflektiere und sage, okay, das war vielleicht nicht das Richtige, mhm. dann mache ich vielleicht, und weil das Problem ist ja, was viele dann haben, sie konzentrieren sich ja dann eigentlich nur auf das Schlechte, also nur auf die Probleme anstatt auf die Lösungen im mhm. Endeffekt. Und wenn ich dann irgendwann an einen Punkt komme, dann, wo ich sage, okay, was wäre die Lösung, kann ich mir eine Lösung schaffen, mhm. dann werde ich mich weiterentwickeln und dann kommt Gutes auf eigentlich. Ja, ja. Ja. Und es geht ja nicht nur im Training, sondern auch eigentlich im Leben, wie ich ja, schon. Äh, Situationen einschätze, die Hand ja. habe und wir wissen ja, jede Situation oder jede Situation mit, dem, mit unterschiedlichen Menschen löst in irgendjemandem was anderes aus. Ja? Ja. Jeder geht dann unterschiedlich an ja. die Sache heran. Ja? Das, ist schon eine, das ist schon irgendwo eine tiefe Weisheit, oder? Ich meine, egal ob du in westliche oder östliche Traditionen schaust, dieses wenn du richtig harte Zeiten durchmachst, ist halt das, und du überlebst, muss ja, man auch dazu sagen, am Ende ja. des Tages, weil wir dürfen uns nicht die Augen davor verschließen, dass manche Leute einfach zerbrechen an den Herausforderungen, die ihnen gestellt wird und dann da dabei draufgehen, psychisch oder physisch. Aber wenn du etwas überlebst, eine richtig harte Phase, und danach reflektierst, dann macht es dich eigentlich fast immer stärker. Mhm. Ja? Face your fears und du wirst dadurch eher stärker werden. Ja? Ja. Ich glaube, Senders ist auch ein gutes Beispiel eigentlich. Mhm. Der war ja wirklich ein Abgrund. Mhm. Also er wollte ja sich selber auch umbringen. Das hat, so redet er auch offen und ehrlich. Ja. Ja. Und ähm, sieht man eh, was dabei jetzt rauskommen ist eigentlich im Endeffekt. Ja. 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 Er hat einfach diese Wut oder diese, diese, diese Leere mit Triathlon halt gefühlt. Ja. Wir haben das eh schon einmal debattiert, dass es jetzt halt, ob das jetzt besser worden ist, von einer Sucht zur anderen zu gehen. Ja. Ähm... Vielleicht macht er sich nicht so schnell kaputt dadurch. Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Hartes natürlich. Training und gut essen macht dich ja. vielleicht nicht so schnell ja. hinig wie regelmäßig Hardcore-Drogen nehmen. Ne? Ja. ja, ich ja, weiß auch nicht. Faszinierend. Aber eigentlich genau das, was du sagst, dieses, das, was du hast, lerne es irgendwie lieben oder mhm. weil du weißt, dass es dir trotzdem gut tut. Naja, genau das erreichen wir damit, was wir letztes Mal angesprochen haben, mit diesem übergeordneten Ziel. In dem Moment, wo du weißt, wofür du es tust, wo du einen Sinn in deinem Handeln siehst, verbindest du innerlich genau das, was du eigentlich scheiße findest, nämlich oh, um 6 Uhr aufstehen und das Training machen und noch nach der Arbeit und gesund essen und extra kochen. Das verbindest du dann genau mit diesem, ich weiß, wofür ich es tue. Hm? Und ja, dadurch, genau. auch wenn es hart ist, ist irgendwo im Hinterkopf eben doch dann dieser Dopaminausstoß, der dich dabei hält, der hm. dich bei Laune hält und wo du nicht immer Willenskraft aufbringen musst, sondern... Es geht halt doch irgendwie. Ja. Mhm. Und dann machst du es nur oft genug und dann wird es hoffentlich zum Habit. Ja. Weil wenn wir Sachen einfach nur oft genug machen, wird es, wird es und das, ist, das kann unser bester Verbündeter sein und das kann gleichzeitig unser schlimmster Feind sein. Es ist, mhm. es ist ja immer beides. Weil mach eine gute Sache regelmäßig, indem du dich irgendwie bei der Stange hältst, indem du alle Tricks spielst, was für Tricks es zum Beispiel gibt, auf das will ich eh gleich als nächstes eingehen, wie man sich ein bisschen leichter macht. Und du wirst dir ein geiles Habit aneignen, was dich hoffentlich echt zu einem besseren Menschen macht. Oder aber im Gegenteil, fang aus irgendeinem Zufallsgrund mit irgendwas richtig Schlechtem an, sei unachtsam und check eigentlich nicht, was du da machst und dem Handumdrehen hast eine Angewohnheit, die dich in die Hölle führt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du fangst mal mit irgendeiner Kleinigkeit an als Coping-Mechanismus, dass du 
keine Ahnung, eben irgendwas nimmst, um dann eine schwierige Phase zu übertünchen, dass du dir aneignest, scheiße zu Leuten zu sein, weil es sich gut anfühlt, grantig jemanden anzuschreien. und im Oder Null mir, ich fühle mich scheiße, dann sollen es auch andere scheiße. Oder das zum Beispiel. Eher genau. so, so in der Richtung. Und mach, mach es nur oft genug und im 0, nix ist es Teil deines Programms und dann wieder rauskommen. Aber hallo, viel Spaß. Ja. Mhm. Weil sich etwas neu aneignen, so schlimm und so schwierig es oft ist, sich ein schon einmal einprogrammiertes Programm wieder abgewöhnen, diese oder deinstallieren, deinstallieren, diese neuronalen Verbindungen wieder auflösen. Ja, das, das ist halt ungefähr hundertmal so schwer. Ja, da musst du erst einmal das Programm Boah. finden, wo du das deinstallierst. Das ist es nämlich. Ja. Das ist es nämlich. Da musst du überhaupt drauf kommen, was da los ist, und um dann noch irgendwie den Prozess gehen, es aufzulösen. Ja. Ich möchte gerne ein Video. Das habe ich irgendwie lustig gefunden und das hören wir uns mal kurz an. Kurz an. Aha. If you don't want, okay, leave. Like even yesterday, I was talking with them. It was Saturday and everybody complained about the tired. What you want? All week you was work hard. End of the week, if you don't tired, this is good question. You have to worry about yourself. But this is Saturday. Of course you're gonna tire. Tomorrow rest and Monday you're gonna begin one more training. If you don't want, go back to Dagestan and stay with your mom. She's gonna give you every day good breakfast. Don't do nothing. Stay there. But if you come here, don't complain. You wanna become best, you wanna become champion. Now you wanna say like you're tired? Who cares? You tired or not? Nobody cares about it. Okay, ich habe genau <lacht> nichts verstanden, schade, Alex. Schade, Aber du schade. kannst uns ja ungefähr beschreiben, um was es da zickelt. Ja, ging. er sagt einfach im Endeffekt, ähm, dass es interessiert im Endeffekt keinen, ob du müde bist oder nicht. Oder schon. Ja, und, ähm, das, und er sagt dann so, ja, wenn du, wenn du, wenn du relaxen willst, wenn du entspannen willst, dann geh zu deiner Mutter, die macht dir jeden Tag Breakfast, du musst gar nichts machen, ja? du musst gar nichts machen im Endeffekt. Okay. Und, und da ist halt wirklich die andere Schiene wieder, wo wir eigentlich, das, was wir gerade eigentlich debattiert haben, da wieder zurückzuführen, einfach, okay, äh, der sagt halt jetzt was ganz anderes wieder, diese Champions, Hard Work, Hard Work, wenn du, wenn, du, wenn du am Samstag dich nicht müde fühlst, dann musst du dir Sorgen machen um dich, um dich selbst ja? und am Sonntag musst du dir die Frage stellen, ja, bin ich müde, ja oder nein und dann, ähm, ja, aber wem interessiert es? Interessiert naja. keinen mehr. Naja. Das ist halt ein schmaler Graz. Und was ist die Konklusion, die du aus dem rausziehst, also die, die Message quasi? Oder die ja, Weisheit, die Message die ist einfach, ist? wenn du dich müde fühlst, mach weiter, erst dann beginn's. Okay. Haut drauf, haut drauf, haut drauf. Es interessiert keinen. Ist das nicht ein bisschen das Gegenteil ja, von dem, was wir eben, darauf ja, geredet ja, haben? Eben, eben. Das finde ich ja halt lustig. Sich die Auszeit zu gönnen und ja. mal runterzukommen. Wahnsinn, oder? Ja. Schwierig, wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Jetzt hast du mich inspiriert. Ich muss jetzt auch einen Link raussuchen, den ich letztens irgendwo gesehen habe zu einem coolen äh, Video. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob ich das jetzt finde. So, kurze Pause hier. Geht es Ihnen wie 99% aller Athleten da draußen und Sie fühlen sich einfach erschlagen und erdrückt von all den Trainingsdaten und Metriken, die Ihnen Ihre Sensoren und Uhren regelmäßig ausspucken? Damit ist jetzt Schluss mit dem brandneuen Reblock und Restift. Presented by Rework können Sie sich von all dem überfordernden Scheiß ein für alle Mal befreien. Das innovative, aerodynamische, hydrodynamische und ergonomische Design erlaubt nicht nur kinderleichtes Schreiben bei Luft, Land und Wasser, sondern gewährt auch tiefe Einblicke in die eigene Psychologie und die eigene Seele. Erwecken Sie Ihre Trainingsdaten zu neuem Leben mit dem neuen Reblock und Restift. Presented by Rework. Doch glauben Sie uns nicht einfach alles, sondern hören auf die Rezessionen unserer zufriedenen Rekunden. 
Ja, Kreuzifix, jetzt mache ich schon seit 15 Jahren die Triathlon und ich habe es noch nie so geschafft, all meine Daten zu sortieren. Jetzt mit den neuen Reblock und Stift ist das gar kein Problem mehr für mich. Ich nehme das in die Hand, schreibe den Schaß einfach auf und dann ist es draußen aus meinem Kopffilet. Ich als Baron eines hohen Adelsgeschlechtes in der Großbritannien kann nur sagen, der neue Reblock und Restift gibt mir die Sicherheit, immer zu wissen, was ich trainiert habe und all das gut zu sortieren. Jo, mei, ich komme mich noch erinnern. In meiner Kindheit sind wir 10 Kilometer aufwärts gegangen in die Schule durch den Schnee und 15 Kilometer aufwärts durch den Schnee wieder haben am Abend. Und wir haben da noch keine Uhren und die Weißes gehabt, um das zu trecken. Jetzt mit dem neuen Reblock und Restift ist es wie früher in die guten alten Zeit. Und ich kann endlich wieder trainieren und mich auf mich fokussieren. Jawohl, ein Hoch auf Rework! Sie hören es selbst. Mit dem Reblock und Restift wird nicht nur Ihr Leben und Training reichhaltiger als jemals zuvor. Nein, Sie werden auch noch größer, schöner und Ihre FTP wird sich um mindestens 35 Watt nach oben verschieben. Zögern Sie also nicht. Doch halt! Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie auch noch zwei Re-Meditationskissen und den Re-Gong für die Begleitung Ihrer persönlichen Re-Meditation gratis dazu. Jetzt Reblock, Restift, nur exklusiv bei Rework. Okay. Um, um dein Video ein bisschen auszubalancieren, habe ich hier quasi jetzt genau das diametrale Gegenteil davon. Mal schauen, was uns diese Weisheit zu berichten hat. When you have a bad day, give up. Go home and sleep. Fuck it. Try again tomorrow. Not every bad day can become a good day. Some days are fucked and cannot be unfucked. When you have a day that is fucked beyond repair, that is the universe speaking to you, sending you a message. Listen to the universe. Go home. Save your energy. Tomorrow is another day. For now, just fucking chill. Geil. Ich habe das damals gesehen und mir gedacht, Zuerst denkt man, er verarscht das wohl irgendwie. Was? Ich hab's dir geschickt, oder? Das ist dumm? Weiß ich nicht. Ist ja wurscht. Ich glaube, ich habe das irgendwo gesehen. Ist ja wurscht. Zuerst hab ich gedacht, der Typ verarscht einfach nur alles und dann so, aber das ist doch genau, worüber wir letztens geredet mhm. haben. Manchmal im Leben einfach anzuerkennen, okay, heute soll es nicht sein, heute bin ich halt müde, ich werde mir jetzt nicht 1000 Milligramm Koffein reinballern, um es doch noch irgendwie zu schaffen. Mhm, voll. Wenn nicht, dann nicht. Ich kann nicht jeden Tag 110% geben. Ich kann nicht jeden Tag alles, was ich mir vorgenommen habe, erreichen und die Welt niederbiegen. Wenn es nicht sein soll, dann let's call it a day. Ja? Das habe ich nämlich letztens auch mit jemandem beredet. Wenn du jeden einzelnen Kampf in deinem Leben immer ans Letzte ausfechten willst, weil es immer heißt, pushen, 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 grinden, grinden, grinden. Wenn du nicht müde bist, ist es nicht gut. Ja, natürlich ist es auch gut, manchmal erst recht drüber zu gehen. Manchmal musst du das machen. Aber du kannst nicht jeden Kampf in deinem Leben immer ausfechten und gewinnen, weil du dann daran zerbrichst. Manchmal musst du einfach sagen, für jetzt gebe ich auf, To live another day, to fight another day. Wenn ich mich jetzt verbrenne und morgen wieder verbrenne, bin ich in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren kaputt und dann hat niemand mehr was von mir. Dann habe ich nichts mehr von mir, dann hat mein Umfeld nichts mehr von mir. Deswegen gibt es manchmal den strategischen Rückzug, wo du sagst, für heute lasse ich sein. Der, der Kampf ist verloren, die, äh, die Schlacht ist verloren, aber der Krieg kann noch weiter gekämpft werden. Ja? Mhm. Retreat and live to fight another day. Weißt? Mhm. Ähm, ist gar nicht so ohne. Definitiv, ja. Naja. 
So, jetzt ist die Frage am Ende des Tages, wir haben über Habits geredet und sich wirklich Habits anzueignen, also reflexive Handlungen, das ist ja eigentlich das A und O der Zielsetzung. Ja, wir haben letztes Mal vor allem über das übergeordnete Ziel geredet, schön und gut, Nordstern, wir müssen uns irgendwo orientieren, dadurch bleiben wir an der Stange, so wie du gesagt hast, es ist nie, dass das Ziel wirklich erreicht ist, ich bin immer im Prozess, ich weiß, wofür ich es mache, ich habe ein gutes Gefühl, jetzt haben wir das auch ein bisschen mit dem, unserer Neurochemie connected, mit dem Dopaminsystem, Dopamin. wo wir jetzt nämlich wissen, wenn wir dieses hohe Ziel haben, dann feuert das die ganze Zeit, in, also ho hoffentlich so oft wie möglich in unserem Inneren und motiviert uns wirklich dauerhaft, es gibt uns Wichtigkeit, ähm, und eben auch diese Zeitperspektive dran zu bleiben. Ja? Und jetzt ist dann die Frage, ähm, wie kommen wir dahin am Ende des Tages? Wir müssen ja trotzdem irgendwo konkrete Handlungen setzen. Ja? Wir müssen auf der untersten, auf der operativen Ebene tatsächlich einen Plan auch irgendwo auf die Beine stellen. Ja? Und dies, dieser Plan beinhaltet auch dann halt tatsächliche Tätigkeiten. Ich kann jetzt nicht einfach nur das Ziel im Raum stehen lassen, so schön es wäre. Ich meine, im, im allerbesten Fall habe ich dieses Ziel im Raum und plötzlich fange ich an, mich anders zu verhalten. Kann auch passieren, ja. Aber wenn wir ein bisschen realistischer bleiben, so einfach ist es im Leben leider oft auch nicht. Ich brauche ja dann irgendwo auf der untersten Ebene tatsächlich, okay, Montag bis Sonntag werde ich jetzt das und das machen. Ich werde jetzt einmal die Woche diese Handlung setzen. Ich werde dreimal die Woche 30 Minuten laufen gehen. Ich werde jeden Tag einmal 10 Minuten am Abend meditieren. Also es ist schon dann irgendwo auch extrem wichtig, wenn wir jetzt von dem Abstrakten ins Konkrete gehen, sich einen tatsächlichen Plan auf die Beine zu stellen. Mit dem Endziel aber, dass dieser Plan, das, was ich mir da definieren und vornehmen muss, das muss ja dann irgendwann zum Habit werden. Das muss ja irgendwann zu dieser reflexiven Handlung werden, über die ich gar nicht mehr nachdenke, oder? Mhm. Weil jeder von uns hat ja Dinge, auch gute wie schlechte Dinge in seinem Leben, die wir einfach tun, ohne dass es uns mentale Energie kostet. Unser Körper macht das wie von alleine, oder? Gewisse Handlungen. Und das sind die, die uns dann eben keine mentale Energie kosten. Und wir sind ökonomisiert eigentlich. Darauf bist ökonomisiert, du dann, ja. Exakt, darauf bist du ökonomisiert. Äh, das läuft einfach und du musst dir da keine Gedanken mehr drüber machen. Dein Körper spult dieses Programm einfach ab. Und das ist natürlich dann das finale Ziel, ja? dass du dir die Art von Habits, von Gewohnheiten ja. aneignest, die dich dann zu deinem Ziel bringen und gleichzeitig aber die anderen Habits identifiziert hast, dass du mal draufgekommen bist, dass du die überhaupt machst, die dem im Wege stehen. Ja? Mhm. Definitiv, ja, und so, aber das, das, das Schwierige, wo halt dann viele dann scheitern eigentlich, dass sie ihr, ihr Muster einfach nicht ändern wollen, weil es einfach der Aufwand viel zu groß ist. Mhm. Und das ist dann, wo ich halt dann stehen bleibe, im genau. Endeffekt. und der Aufwand ist auch groß, wie gesagt, wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, ein also mal alter Verhaltensmuster aufzubrechen, ist unendlich hart und auch neue, sich gewisse neue anzueignen, kann sehr hart sein. Und wir haben leider auch nicht das ultimative Rezept dafür. Übrigens, und so macht ihr das. Genauso geht man vor und das wird immer ans Ziel führen. Das gibt es leider nicht. Ja? Aber es gibt zumindest gewisse Tendenzen und Muster. Ja? Eine Sache, auf die ich persönlich draufgekommen bin, die ich, glaube ich, die, die ich wirklich als essentiell ansehe, ist, auf der geringstmöglichen Ebene zu starten. Auf ja. die, die kleinstmögliche Intervention zu setzen, die zumindest in die richtige Richtung deutet. Weil ich schwöre dir, einer der Hauptgründe dafür, dass Leute mit ihren Plänen und was sie sich vornehmen, scheitern, ist, dass sie einfach zu groß ansetzen. Ja? Und selbst was. Ja, oder die Zwischenziele nicht dazwischen haben, sondern nur ein großes Ziel definieren und auch sich nicht hochhandeln können, sondern sie müssten. Also es ist ja. wie viel Meter springen an seinem genau. Ruf, dass sie da überhaupt das Ziel erreichen und es wird einfach unrealistisch. Genau, ja. es ist einfach unrealistisch und zu groß und dann bist du schon mal, und dann passieren mehrere Dinge. Das erste Mal, du bist erschlagen überhaupt von den Gedanken, weil du hast jetzt dein schönes, übergeordnetes sollst, ja. Ziel identifiziert und du bist so und, und, und dann machst du auch noch diesen Introspektionsprozess, von dem wir angeredet haben und du kommst plötzlich drauf, fuck, ich bin wirklich 
100.000 Kilometer von meinem Ziel entfernt und dann sagst du, was zur Hölle, wie soll ich denn, wie soll denn das auch nur annähernd möglich sein und dann gibst du schon mal auf, ja, das heißt Zwischenziele, so wie du sagst, schon mal nicht unessentiell und dann aber auch irgendwie das, dieses Konzept runterzubrechen auf die kleinstmögliche Ebene, vom übergeordneten Ziel auf die Zwischenziele, auf das kleine operationale Ziel und sich wirklich das Ziel, und das klingt jetzt dumm, aber so klein wie, 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 so klein wie nötig und so groß wie möglich zu stecken. Ja? Es muss einfach umsetzbar sein. Denk an die Trainingsplanung. Einer der, der, der Kernregeln in der Trainingsplanung ist Adherence. Der beste Plan der Welt, den kannst du in die Haare schmieren, wenn ihn die Person nicht macht, oder? Mhm. Oder keinen Spaß auch macht. Ja? Was ja Hand in Hand ja, geht. Ja, natürlich. Ja. Was ja Hand in Hand geht. Also, Nein, ja. es gibt schon viele, die keinen Spaß haben an der Sache und trotzdem machen können. Das ist auch Hut ab vor sowas. Okay, aber ja. das wird dann irgendwann wieder, okay, da wird es dann wieder eine Ecke komplizierter, ja, weil ja. du machst ihn dann für ein paar Wochen, einen Monat, ein paar Jahr, Jahre, aber wenn du immer daran leidest und keinen Spaß hast, beißt dir das dann auch irgendwann in den Arsch. Mhm. Und auch das wird dann der Adherence des sich dran haltens untergraben, weil dann brennst halt auf der mentalen Ebene aus und kannst es nicht machen. Also der, wenn wir sagen, du musst dir einen konkreten Plan schaffen, eine konkrete Handlung definieren, was immer das halt für dein jeweiliges Ziel ist, fang klein an, fang so klein an, dass du wirklich innerlich das Gefühl hast, ja, das ist machbar, das kann ich tagtäglich, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, worum immer es halt gehen mag, auch tatsächlich umsetzen. Und das kann halt dann wirklich lächerlich klein sein, wenn wir sagen meditieren, ja, du willst dir aneignen, jeden Tag eine Stunde oder am besten Fall, keine Ahnung, einmal morgens, einmal abends eine Stunde zu meditieren, nicht vornehmen, einmal am Tag eine Stunde zu meditieren. Das ist einfach einmal die Woche. unrealistisch zu hoch. Vielleicht ja. ist es einmal die Woche an einem ruhigen Tag. Vielleicht ist es jeden zweiten Tag für fünf Minuten. Vielleicht ist es jeden dritten Tag für eine Minute. Ja? Und das klingt vielleicht blöd, aber irgendwo klingt es vielleicht auch logisch. So klein wie möglich anfangen, weil dann sind wir wieder beim Thema. Sobald du ein Habit draus machst, sobald es einfach eine Gewohnheit wird und du es schaffst, für eine gewisse Zeit es einfach mal gemacht zu haben, dann vernetzen sich da Dinge, und in, im, ich will nicht sagen 0, nix, aber ehe man sich versieht, ist es dann halt doch der Automatismus, der dann einfach abläuft. Und dann kann man es ja immer noch erweitern. Mhm. Und das passiert auch meistens. Aber die Leute stehen sich da so sehr, ich kenne das ja an mir selber, ich stehe mir da ja selber so sehr im Weg zu sagen, das würde ich gern mehr machen. Und da bin ich mir aber zu blöd dafür, halt ein Fünftel davon zu machen, weil ich denke, ja, das kann ja nichts bringen, das kann ja keinen Wert ja, haben und da mache ich es gar nicht. Ja, und dann denke ja, ich mir einen Monat später, jetzt hast du immer noch nicht damit begonnen, was bist ja, du für ein Trottel. Da wäre vielleicht ein bisschen kleiner, der gewesen. Ne? Anstatt, dass ich vor einem Monat einfach mit einem Zehntel davon angefangen hätte und jetzt einen Monat später dann zumindest ein Viertel oder die Hälfte da wäre, anstatt dass ich immer noch bei Null stehe. Mhm. Also wirklich schnell anfangen, auch tatsächlich Handlungen zu setzen. Ja, weil jetzt kommen wir vom Konzept, vom abstrakten Konzept ins tatsächliche Tun und wir müssen Handlungen setzen. Wir müssen irgendetwas am Ende des Tages auch tun. Ja, wir sind physikalische Wesen und erst wenn unser Körper in Bewegung ist und etwas tut oder ein, ein, ein Verhalten unterlässt, auch, auch etwas nicht tun, kann eine Art von Tätigkeit sein, erst dann geht wirklich was in unserem Kopf ab. Erst dann schalten sich Dinge wirklich um. Ja. Und was einem jetzt helfen kann, was immer wieder erwähnt wird, um halt tatsächlich anzufangen, irgendwas zu machen, ist einmal ähm, ein Punkt äh, Social Support, Feedback. Ja. Also irgendwie mm. sich ein Umfeld zu suchen, mm. was einem einfach behilflich ist. Mm. Ja. Das kann jetzt wirklich eine Gruppe von Leuten sein, die dasselbe Ziel hat, die einen motivieren, das dann auch wirklich zu machen oder nicht zu machen. Wobei man auch dann wieder aufpassen muss, das muss schon im besten Fall eine sehr homogene Gruppe sein, weil wenn wir jetzt wieder an Training denken, du bist bei einer Trainingsgruppe dabei, die dich zwar unglaublich motiviert, 
aber mit der musst du dich jedes Mal abschießen, ist das vielleicht wieder auch nicht geil. Ja? Äh, das heißt, du musst dir irgendein Umfeld suchen, was entweder wirklich mit dir mittut und mit dem du mittust oder was dich zumindest irgendwie regelmäßig daran erinnert, was eigentlich dein Ziel ist. Oder einfach ein Coach. Ja. Da wären wir bei der Trainingsplanung eigentlich. Definitiv. Mhm. Weil sonst alleine würde ich es halt nicht schaffen. Mhm. Ja, definitiv. Ja. Ja. Oder wie ist es denn zum Beispiel? Ja, dass wenn du mit dem Coach dort am Schwebenbecken bist, würde ich eher schwimmen gehen und habe einen Termin und sonst würde ich halt immer absagen. Bla, bla, bla. Das merkt man dann auch immer wieder. Ja, ja. definitiv. Ja. Weil nicht nur, dass der Coach dir den Trainingsplan gibt, an den du dich schon mal gut halten kannst, wo du weniger denken musst, sondern der fragt dich hoffentlich auch regelmäßig, hey, hast du alles, hast alles gemacht? Ja. Du weißt, der wird in dein Trainingstagebuch. Genau. Und wenn das ja nicht, also wenn das nicht grün ist, boah, das geht gar nicht. Ja, ich musste schon Training da tauschen, dabei, wenn das ja, das oh, finde ich no. aber, da, das ist wirklich alles Signale, dann nimmt es wirklich ernst und dann macht es auch mehr Spaß und dann weiß man, da geht auch dann was weiter eigentlich, ja. wenn durch, das, durch, durch, durch die Gewohnheit, die dann im Endeffekt entsteht und man fragt sich ja dann, das ist halt das Gefährliche, wenn man da früher aufsteht und jeden Tag um sechs rauf angehen, fragt man sich dann nicht mehr, fühle ich mich müde oder nicht, soll ich lieber im Bett bleiben, das mhm. ist halt uh, schwierig, aber ja. es ist wie überall die Balance genau. am Ende des Tages. Ja. Genau, also du kannst ein bisschen dieses Innere, ich muss regelmäßig checken, ob ich es auch gemacht habe, bin ich mir ehrlich mir selber gegenüber, sehe ich auch, ob was weitergeht oder nicht ja. weitergeht, das lagerst du so ein bisschen aus in dem Moment, wo du dir zum Beispiel einen Coach holst oder einfach ein schönes Umfeld hast. Ich meine, denk zum Beispiel an den Buddhismus, ein, ein Kernding in der buddhistischen Praxis ist ja diese Sangha, oder? Also diese Gruppe an Leuten, mit denen du zusammen meditierst, dich austauscht etc. Mhm. Das ist ja ein, ein Kernelement, was die auch schon erkannt haben. Umgib dich mit Leuten, die, die, die sich gegenseitig Die dasselbe befruchten. Ziel haben eigentlich. Dann auch im Endeffekt. Genau, damit genau, du erinnert Ziel, wirst, das genau. auch wirklich zu machen, damit du dir selber gegenüber ehrlich bist und damit du auch Feedback bekommst. Persönliches, auf dich abgestimmtes Feedback, was eigentlich gerade los ist. Ja. Und eben, wenn wir sagen, im Trainingsprozess, das, das ist der Wert des Coaches. Ja, er gibt dir persönliches Feedback und persönliche Reminder, dass du dran bleibst. Ja? Mhm. Und dann noch ein bisschen abstrakter, ganz generell, ähm, das eigene Umfeld einfach verändern. Modify your environment. Ja? Also man muss schon auch mal ein bisschen darüber reflektieren, was in seinem Alltag, in seiner Wohnung, an seinem Arbeitsplatz etc., etc., was einem da eigentlich daran hindert, dass man es sich ein bisschen leichter macht, in diese Habits zu kommen und was es, also was es einem leichter machen würde oder was es einem erschwert. Und da muss man schon auch mal ein bisschen analytisch um sich herumschauen. So, okay, ich würde gern eben tagtäglich diese Aktion machen. Ich würde gern jeden Abend zumindest noch zehn Minuten meditieren. Was steht dem im Wege? Ja, was an dem, wie meine Wohnung beschaffen ist, wie mein, mein Alltag strukturiert ist, äh, was ich noch für Pläne habe, was steht denn dem im Wege? Oder was steht denn dem im Wege, dass ich noch schaffe, eine halbe Stunde am Abend laufen zu gehen, wenn ich es davor nicht gemacht habe? Also einfach wirklich sein Umfeld äh, dementsprechend ein bisschen anzupassen, wo es halt möglich ist. Ja? Mhm. Das kann alles sein von wirklich die Wohnung möbelmäßig so umzustellen, dass man an gewisse Orte leichter kommt, wo zum Beispiel die Workout-Area ist. Das kann sein, dass man dann doch den Tagesplan ein bisschen ändert, dass man öfters mal Nein sagen muss zu gewissen sozialen, also zu, zu Abendessen mit Freunden, mit Fortgehen, mit, mit Leuten, damit man doch den Platz hat für das, was man selber machen will, etc. Also äh, da, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, aber macht es euch nicht schwerer, als es sein muss. ja? Genau. Hast du was dazu zu sagen, Alex? Nein, ich bin sprachlos. Er ist überhaupt sprachlos. Du hast das, auf den Punkt, hast das gut auf den Punkt gebracht. Ja, <lacht> Sehr definitiv. Gut. Alright. Und dann wollte ich eigentlich nur noch ein paar Worte darüber verlieren, aber das können wir relativ schnell abhandeln, weil wir das letztes Jahr ja eigentlich auch schon hatten. Dieser Unterschied, wie sollten Ziele generell beschaffen sein? Und das haben wir schon mal angesprochen. Approach versus Avoidance. Also ein Annäherungsziel versus einem ähm, Vermeidungsziel. Es ist 
es scheint grundsätzlich hilfreicher zu sein, wenn wir unsere Ziele als mehr von etwas machen, ein neues Habit entwickeln, als etwas vermeiden definieren. Ja? Also im, im Ernährungsbereich zum Beispiel scheint es hilfreicher zu sein, zu sagen, ich sollte mehr dieser Lebensmittel essen, die ich als gut betrachte, ich sollte mehr der nährstoffreichen Lebensmittel essen, als zu sagen, ich muss weniger Junkfood essen. Ja? Weil im besten Fall ist durch dieses, ich werde mehr von den guten Sachen essen, verdrängt dann automatisch das andere. Und es scheint für uns leichter zu sein, dieses Gute zusätzliche zu machen, als das, was schon da ist, eben zu vermeiden. Wieder dasselbe Prinzip. Es ist ein bisschen leichter, sich das Neue anzueignen, als das Alte aufzulösen. Und im besten Fall verdrängt dann das Gute Neue, das Alte Schlechte, was es ein bisschen besser macht. Dann noch flexibel versus starr. Also flexible Ziele oder das flexible Definieren von Zielen und Verhaltensweisen scheint besser zu sein als das starre. Starres Definieren wäre einfach zu sagen, es gibt eine klare Definierung, was richtig ist und was falsch, eins oder null, dann habe ich es geschafft, dann habe ich es nicht geschafft. Success, Failure. Ähm, und das scheint nicht so gut zu funktionieren, wie es ein bisschen flexibler zu gestalten. Zu sagen, hier ist grundsätzlich das, was ich gern umsetzen würde, so und so viel Minuten meditieren die Woche, so und so viel Portionen Obst und Gemüse über die Woche verteilt und dann nicht zu sagen, geschafft, nicht geschafft, 1-0, sondern Schnitt. Ein, die Hälfte davon ja. erreicht, 100% davon erreicht, 20% ja. davon erreicht. Einfach, das ist dann im Endeffekt der Mittelweg, den ich dann nehme und nicht gleich das Ziel, die Stufen zum Ziel. Mhm. Das wäre, glaube ich, das Zielführendste an der ganzen Sache. Mhm. Mhm. In der Gewichtsabnahme zum Beispiel ähm, gibt es ganz tolle Statistiken, die zeigen, Leute definieren sich ein gewisses Ziel, wie sie essen wollen, Kalorien-Target, Protein-Target, wie auch immer, 100%. Und dann schaut man an, wie viel Gewicht verlieren Leute, die, die 100% sich davon einhalten, ja. versus die, die 80%, 50%, 40%. Und selbst die Leute, die sich nur 30% bis 50% an ihrem Hauptziel orientieren, haben immer noch Wahnsinnserfolge. Mhm. Sind wir wieder beim Thema. Nicht zu sagen, das ist, das muss ich erreichen und wenn ich nicht das schaffe, dann kann ich überhaupt aufgeben. Nein, auch ein Zehntel, ein, 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 ein Fünftel, ein Viertel von dem, was ich mir vornehme, kann über die lange Frist echt gute Dinge bewirken. Ja? Ja, lustig, lustig, lustig. Das heißt eigentlich mehr Demut, mehr Demut und Gleichmut für Zielsetzung und auch ähm, nicht zu naiv die Ziele herangehen, weil dann werde ich es eigentlich nie im Endeffekt erreichen. Aber ich ja. glaube auch, dass es andere Extreme gibt, dass sich Leute immer zu niedrige Ziele setzen und sich immer freuen, dass sie sie erreichen und ich bin nicht so toll und ich bin nicht so super. Das ist halt dann auch das Schlecht. Ja. Das ist halt auch. Ich, ich glaube, dass vor allem von das ist, was mich interessieren würde, welche, welchen Menschengruppierungen gibt es mehr? Die, die sich zu hohe Ziele setzen, mhm. sie gar nicht umsetzen können. Mhm. Oder die, die sich eigentlich ganz kleine Ziele im Leben setzen, die sie eigentlich gleich schnell erreicht haben und einfach, ja, ich habe eh alles, im, man weiß, man hört ja immer, ja, ich habe eh alles in meinem Leben erreicht und, mhm. und, und dann ist halt irgendwie so der Cut. Meinst du, meinst du, die das, gibt es so viel? Ja, das würde mich jetzt interessieren, welche mehr da dann den dir? Würdest du persönlich jetzt nicht sagen, aus deiner eigenen Erfahrung, wenn du dir jetzt super, super kleine Ziele setzt, die du immer erreichst, es verschiebt sich doch auch dann automatisch die Messlatte. Es ist ja nicht so, dass du diese ganzen kleinen Ziele erreichst und dann automatisch 100% zufrieden bist, weil wenn wir wieder sagen Dopaminsystem, ja, ja. das Dopaminsystem ist nie am Ziel angelangt. Das verschiebt sich ja, immer das weiter. Ja das, ja. das heißt eigentlich rein von der Theorie her, okay, du setzt dir immer nur kleine Ziele, erreichst die immer, ja, aber du strebst doch dann eh automatisch nach irgendwie mehr. Ja, oder auch dann nicht. Ich Nein. bin da nicht von abhängig von diesem, ich bin einfach in einem ins, nein, nicht einmal Steady Stay, sondern ich habe einfach gar keine Dopaminausschüttung. Was ist damit, dass mir das gar nicht bewusst ist? <lacht> ja, das, äh, das weiß kann ja auch möglich sein, oder? Dass, äh, ob das möglich ist, dass du überhaupt kein Dopaminsystem mehr hast. Das ist schon, äh, vielleicht ist das ja das, vielleicht ist das dann Nirvana, weißt du? Nirvana ist dann quasi das, 
das Abstumpfen aller Neuronen, die Dopamin rauspumpen. Mhm. Weil dann hast du keine Motivation und Drive mehr, dann bist du einfach nur noch, dann kickt einfach nur noch dein Serotoninsystem rein und Serotonin ist ja so ein bisschen der Gegenspieler unter Anführungsstrichen. Das ist das, das der Neurotransmitter oder Neuromodulator eigentlich von Zufriedenheit, Peace, in sich gekehrtheit und einfach nur Zen. <lacht> weißt mhm. du, wenn du high, super high in Serotonin bist, dann bist du einfach zufrieden mit den Dingen, wie sie sind. Dann strebst du nach nichts oder eher wenig und bist einfach nur und es ist okay. Mhm. Einfach dieses Peaceful Bliss. Das hat man manchmal, finde ich, nach einer zum Beispiel harten Trainingseinheit. Ja? Du hast zwei, drei Stunden extrem Gas gegeben oder extrem hart Gas gegeben, du bist dann finito. Und ich kenne das zumindest in diesen ersten Minuten, wenn du dich dann ins Gras legst oder dann noch die letzten Schritte nach Hause gehst, nachdem das Training vorbei ist, da ist gerade einfach alles gut, oder? In dem Moment willst du nichts, in dem Moment denkst du nicht an morgen, du denkst nicht an gestern, du bist gerade einfach in diesem Moment, in deinem Körper und bist einfach zufrieden. Weißt du, was ich meine? Kennst mhm. du das? Ja, ja. In was für Momenten hast du sowas? Hm, wo, du Frage. wo Dopamin einfach mal Tschüss sagt und du einfach nur bist und alles okay ist. Ja, definitiv im Meditieren. Also wir meditieren definitiv. Ja. Ähm, ja. Naja, das ist ja schon mal was. Das ist schon mal was. Ja. Das ist ja schon, ist mal, schon was. mal was. Aber ja, ich kann, es ist schwierig zu definieren. Das, wie gesagt, da muss man sich halt auch ein Bewusstsein dafür schaffen, im Endeffekt. Bewusstseins schaffen, das was also, wir letztes Mal geredet haben, ist natürlich das A und O bei dem im, Ganzen. Ob ich jetzt wirklich Zufriedenheit ähm, ausstrahle, also nicht ausstrahle, sondern ausgeschüttet wird eigentlich. Das ist Zufriedenheitshormon, mehr oder weniger. Serotonin ist definitiv Zufriedenheit, ja. ja oder auch äh, Dopamin, ob das überhaupt ausgeschüttet wird, oder? Im Endeffekt. Oder ist sich da jeder Mensch immer so gleich bewusst, ah, jetzt bin ich. Das ist ja diese, weißt du, was ich meine? Diese Achtsamkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder. Ja, bewusst, nicht gewusst ist die Frage. Es ist immer da. Und die Frage ist, ja. ob du es wirklich spürst, ob du diese, die Effekte von diesen Dingen wirklich wahrnimmst oder, ob's, oder ob sie trotzdem eine Wirkung auf dich haben, ja. aber du es nicht wahrnimmst. Die Frage ist hier eher, dringt es bis in dein bewusstes Bewusstsein mhm. vor oder bleibt es in deinem Unterbewusstsein? Mhm. Mir ist es mit Koffein so gegangen. Ich habe angefangen, Koffein zu trinken, keine Ahnung, 16, 17, whatever, eigentlich um Essen zu verdrängen. Ich habe gemerkt, wenn ich Koffein ja. trinke, muss ich nicht so viel naschen ähm, und habe immer gesagt, bis vor ein paar Monaten eigentlich, ich merke nichts, ich kann Koffein trinken, wann immer ich will, ich werde dadurch nicht wacher, ich kann dadurch genau so gut schlafen, etc., etc. Und erst als ich mich durch das ganze Wissen über, was Koffein eigentlich im Körper macht, dass es wirklich eine Hardcore-Sache auch teilweise ist, dadurch, dass ich mir dieses Wissen angeeignet habe, bin ich achtsamer geworden, habe mehr in mich reingespürt, habe dann auch einmal absichtliches weggelassen, habe ein bisschen mein Schedule geändert und würde schon sagen, und ich hoffe mal, es ist nicht Einbildung, das kann ich natürlich nie ausschließen, dass ich inzwischen schon das ein bisschen das Gespür dafür habe, was es mit mir macht. Ja? Wann ich es einmal mehr konsumiere, wann ich es weniger konsumiere, was es mit mir macht, wenn ich lang davor nichts getrunken habe, wie ich mich wirklich dann die halbe Stunde, Stunde danach fühle. Ähm, und ich glaube, ähnlich ist es mit diesen ganzen Neurotransmittern und Neuromodulatoren. Sie werden immer einen gewissen Einfluss auf dich haben. Die Frage ist, bist du dir dessen bewusst? Spürst du es? Oder bist du die Fahne im Wind, die einfach dem Ganzen, dem Ganzen ausgesetzt ist? Ja? Das ist eine Analogie, die ich zum Beispiel oft gerne ins Feld führe. Wenn wir letztes Mal so viel über Denk über dich nach, mach dir Gedanken darüber, wo du eigentlich stehst, wer du bist, was du willst. Ähm, weil eine der Konsequenzen, wenn man das per Tu nie macht und überhaupt keinen Plan hat, du bist dann wie diese Fahne im Wind. Du bist all den Umwelt, du bist ja dann einfach diese Maschine, die auf diesen Input so reagiert, wie sie programmiert ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Du kriegst diesen Stimulus von außen und das Programm läuft schon ab. Ja. Und du spürst nicht mal, dass das Programm abläuft. Du bist all, de du bist deiner Umwelt ausgesetzt wie ein willenloses Roboterding. Mhm. Ja? Und das ist ja dann wiederum 
Mindfulness, Meditation etc. im ersten Schritt einfach mal nur dieses, dieses etwas wahrzunehmen. Da ist gerade eine gewisse, du hast da A gemacht, da kommt plötzlich eine gewisse Emotion in mir hoch. Mein Körper reagiert darauf in einer gewissen Art und Weise. Warum eigentlich? Was ist da los? Und ähnlich mit Dopamin, Serotonin. Äh, wann bin ich motiviert? Wann habe ich keine Motivation? Was macht das mit mir? Etc. Ne? Ähm, und in dem Sinn sei auch nochmal gesagt, wenn wir davon reden, uns Habits anzueignen und auch irgendwo einmal eben Willpower irgendwo auch aufbringen zu müssen, um diesem inneren Widerstand entgegenzukommen, dafür bieten sich halt vor allem äh, die frühen Stunden im Tag an. Ja? Wenn wir sagen, in den ersten 0 bis 8 Stunden nach dem Aufstehen, das ist halt genau die Phase, wo Dopamin, Adrenalin, Cortisol eher erhöht sind. Was ja eine gute Sache ist, weil das sind, also man hört oft Cortisol, Stresshormon, Böse. Nein, erfüllt auch Funktionen im Körper, hat auch einen, einen Sinn, dass es da ist. Ja? Und gerade in den ersten Stunden nach dem Aufstehen, bis zu acht Stunden nach dem Aufstehen, sind diese eher Aktivitäts-Push-Hormone erhöht. Was gut ist, weil das gibt uns die neuronale, die, die Geistesenergie, schwierige Dinge zu tun. Dinge, die ich eigentlich nicht tun will. Lieben lernen, was ich eigentlich hasse, genau wie du gesagt hast. Mm, Den Connect mm. zu machen zwischen hart und scheiße, aber bringt mich an mein Ziel. Ja? In diesen ersten Stunden des Tages habe ich dafür einfach mehr neuronale Energie. Wenn es dann später wird, ja, zweite Tageshälfte oder sagen wir neun bis 15 Stunden nach dem Aufstehen, das ist dann die Phase, wo all diese Push-Hormone Push eher nach unten gehen und dann zum Beispiel Serotonin sich erhöht oder Oxytocin. Ähm, Beid, eben beides unter Anführungsstrichen so Hormone, die eher mit Zufriedenheit, sozialer Verbundenheit äh, verbunden sind. Das sind dann die Phasen des Tages, wo ich jetzt nicht mehr unbedingt von mir verlangen sollte, jetzt noch mehr Gas zu geben ja, und noch einmal drauf zu hauen. Und das ist dann natürlich ein bisschen jetzt problematisch für die klassischen arbeitenden Leute, die in der zweiten Tageshälfte sowohl am Abend in der Arbeit nochmal Gas geben, dann heimkommen und dann nochmal ein Hit-Training mm. machen, wo sie sich, wo sie nochmal doppelt so viel Überwindung brauchen. Mm. Also das ist jetzt eigentlich nicht die Phase des Tages, mm. wo man nochmal die Geistesenergie hat, das zu tun. Oder anders ausgedrückt, dass wenn man es trotzdem macht, dass es extra viel Ressourcen kostet. Ja, das sollte eher die Zeit sein, wo man eher relaxtere Tasks macht. Irgendwas, was einfach locker von, was auch getan gehört, aber was eher locker von der Hand geht, wo man nicht viel denken muss. Sachen, die eh schon ein bisschen automatisch sind. Das wäre gut, wenn man das so gut es geht in die zweite Tageshälfte schiebt. Also irgendwie sich seinen Alltag so strukturiert, dass die harten Dinge, die Aufmerksamkeit und Fokus brauchen und die auch Überwindung brauchen, dass man die so gut wie möglich in die frühen Stunden des Tages schiebt und alle anderen relaxteren Dinge eher in die zweite Tageshälfte. Medit also auch wenn es auch, auch um persönliche Dinge geht. Low-Intensity-Training, die Stretching-Routine, die Mobility-Routine, wenn man die machen will. Das, was du letztens angesprochen hast, Schreiben, Journaling, ja, Musik hören, meditieren, alles Sachen, die eher danach sein sollten. Ja, und dann die letzte Phase des Tages ist einfach Schlaf. Und wir sollten mal einen Podcast nur über Schlaf machen, weil Schlaf ist wirklich unangefochten das, das Fundament für Wellbeing, für mentale Performance, für physische Performance, für alles. Ja, Schlaf ist das A und O und wenn, wenn irgendwas in eurem Leben euren Schlaf behindert, dann sorry to say, aber da bin ich ein Hardliner, dann muss man es ändern. Wenn irgendwas mhm. in deinem Leben... Oder man, man schaut halt immer weg und es ist einem nicht bewusst und ich nehme es gar nicht wahr. Das kann ja. ja auch der Fall sein, weil ich es nicht anders kenne. Ja, aber genau ich so lebe ist es immer ja. daher erinnern und ähm, ich merke es halt dann nicht. Ja, ja aber das genau ist so halt, ist es ja. Bis halt dann bricht. Ja, ja. und genau und, so ist und, es halt und, am ähm, Ich merke immer wieder, die Burnout-Rate wird immer größer. Ist so, ja. ist so, ja. Ich habe auch letztens ein Gespräch wieder mit wem geführt und da sind wir auch drauf gekommen, an allen Ecken und Enden, Leute sind wirklich on the edge, weißt mhm. du? Ähm, und vielleicht kriegen wir das selber gar nicht so mit, vielleicht denken wir oft, bin, bin nur ich das? 
bin nur ich so komisch gefordert und überfordert? Spüre ich das überhaupt, dass ich selber gefordert und ich überfordert bin? Ich bin schlecht. Ich fühl, ja, ja, ja. Oder fangen wir mal an, mit Leuten um uns zu reden und tiefe Fragen zu stellen und auch wirklich lernen wir mal zuzuhören und kommen dann plötzlich drauf, hey, Moment mal, gefühlt ja. jeder, bis jeder Zweite da draußen erzählt einem, dass es echt gerade nicht so ohne ist, weißt du? Mhm. Und dann, dann fängt man vielleicht auch einmal an, selber zu reflektieren, wow, nicht nur ich bin das, es ist irgendwie gefühlt jeder. Woran liegt das? Was ist denn los hier? Ist es normal? Soll das so sein? Und dann kommen wir vielleicht drauf, na, unsere Welt ist momentan schon Lieber sehr strange. zwei Schritte zurück. Ist schon sehr strange und vielleicht sollten wir echt unser mal rausnehmen, gewisse Dinge weglassen, etc. Ja. Okay. ja, cool. Das Ego ist groß geschrieben. Ego ist riesig, ja. Mhm. Ich habe da noch richtig geile Notizen über Mindset, über Stress und noch ein bisschen was über Habits, vor allem Making und Breaking Habits. Aber... Es gibt noch zukünftige Episoden des Retalks. Wir werden das an anderer Stelle behandeln können. An dieser Stelle möchte ich es einkübeln und noch einmal wiederholen, ähm, was jetzt die Kernmessage eigentlich gewesen hätte sein sollen. Rework. <lacht> Einerseits Rework, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Wenn ihr diesen Nordstern, euer übergeordnetes Ziel definiert habt, dann soll es logischerweise nicht dabei bleiben. Es ist wichtig, Introspektion ist wichtig, wo stehe ich, ist wichtig, haben wir letztes Mal beredet. Heute ein bisschen operativer, zu sagen, okay, wir brechen es am Ende des Tages runter wirklich auf konkrete Aktionen. Ihr müsst euch ganz konkrete Aktionen, Handlungen definieren, die euch dann hoffentlich an euer Ziel bringen. Wo fange ich an? Auf dem kleinstmöglichen Schritt, auf der kleinstmöglichen Ebene, von der ich persönlich nach meiner eigenen Messlatte beurteilen kann, das werde ich regelmäßig schaffen. Das kann ich in mein Leben einbauen und wirklich Tag für Tag, jeden zweiten Tag auch tatsächlich tun. Und dann einfach das Wissen haben, dass wenn wir etwas einfach nur oft genug machen, es ganz automatisch, ob wir wollen oder nicht wollen, zum Habit wird. Ja? Wir können uns übrigens mit Koffein ein bisschen helfen, weil eine tolle Erkenntnis über Koffein ist, dass wenn wir eine Sache machen oder eine andere Substanz konsumieren und parallel dazu Koffein konsumieren, dass das ein bisschen ein Verstärker ist. Ja? Wenn Leute etwas tun und dabei Koffein konsumieren, gewöhnen sie es sich schneller an. Es ist quasi ein bisschen ein Verstärker dieses Habit-Forming-Prozesses. Wo, wo ihr dann übrigens auch aufpassen solltet, ist, wo ihr tatsächlich Koffein konsumiert, ja? Weil wenn ihr draufkommt, ihr konsumiert Koffein bei einer Tätigkeit, die ihr nicht so geil findet, dann solltet ihr so schnell wie möglich davon aufhören, weil dann ist es noch einmal schwerer, sich das abzugewöhnen. Gut, wir fangen also auf der kleinsten Ebene an, machen Dinge Tag ein, Tag aus und machen es uns hoffentlich ein bisschen leicht. Wir werden uns hoffentlich mit Leuten umgeben, die vielleicht ähnliche Ziele haben, die uns supporten, indem sie uns Fragen stellen, wie es denn so läuft, indem sie uns Feedback geben, indem wir einfach ein Umfeld haben, mit dem wir uns austauschen können und was uns bei der Stange hält. Und einfach das äh, Umfeld generell modulieren. Ja? Vielleicht wirklich die Wohnung so umstellen, dass, was immer ich machen will, leichter wird. Meinen Tag ein bisschen umplanen und auch da wieder auf der kleinsten Ebene anfangen. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag umkrempeln, nur dass wir es uns ein bisschen leichter machen, wie immer das auch ausschauen mag. Ja? Eine Sache, die ich dabei angesprochen habe, ist zum Beispiel zu sagen, die richtig harten Tasks, die Fokus, Motivation, Aufmerksamkeit und Überwindung brauchen, die vielleicht eher in die erste Tageshälfte packen, weil da haben wir einfach ein bisschen mehr Ressourcen dafür und die lockeren Tasks, die auch wichtig sind, die auch gut für uns sind, die aber weniger Aufmerksamkeit brauchen, die eh schon von allein funktionieren ein bisschen, die uns runterholen vor allem, die in die zweite Tageshälfte packen und eben auch mit Hit-Training vorm Schlafengehen aufpassen, weil das die Schlafqualität dann doch beeinflusst und Schlaf am Ende des Tages halt das A und O für Erholung, Performance und Wellbeing ist. Ja? Und wir werden definitiv irgendwann einmal in nächster Zeit über Schlaf reden, wie das mit Sonnenlicht, generell Licht ausschaut, Koffein, 
andere Dinge, die man nehmen kann, die man unterlassen sollte und wie das vor allem mit Training ausschaut und Schlaf. Weil es einfach, es kann an Wichtigkeit nicht übertrieben werden, wie essentiell Schlaf ist. Und dann ein bisschen Geduld haben, weil über kurz oder lang wird dann diese Tätigkeit, die ihr einfach die ganze Zeit macht, wird zum Habit werden. For better or worse, ja, auch ein bisschen am Schirm haben, dass die negative Sache nach euren eigenen Standards, wenn ihr sie einfach immer wieder macht, auch zum Habit wird, ja. Und da auch ein bisschen einfach Achtsamkeit walten lassen. Was tue ich eigentlich? Was tue ich nicht? Wie reagiere ich auf Leute? Warum reagiere ich so? Was ist schon so tief in mir verankert, dass es schon Second Nature ist? Was würde ich gerne in mir verankern? Ähm, Massimo, over and out. Das war's mal wieder. Re and the work.